0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. La semana pasada nosotros uh, comenzamos nuestra serie de Único. Y esta serie habla de lo único que es nuestro Dios Usted y yo servimos a un Dios que es único, sabio, salvador Al cual merece la gloria, el poder, la honra, la potencia Por los siglos, de los siglos, de los siglos, amén Y nuestro único Dios también nos ha hecho a nosotros únicos nosotros vimos en el Salmo 139, en el versículo 16, las palabras que hablan acerca de usted. La Biblia dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara, no crees que vale la pena volverlo a leer Dice el versículo 16 me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Wow sabe que Dios primero hizo según la Biblia el propósito y luego hizo a la persona Sabe que Dios primero dijo vamos a ver cuál va a ser el propósito que voy a hacer a Carlos, a María, a Juan, a Pedro. Vamos a ver, voy a mostrar primero el diseño de mi plan maestro y, y voy a primero hacer el plano. Primero voy a hacer la obra maestra, primero voy a hacer el propósito y, y luego, luego después de esto voy a hacer a una persona. Dios primero hizo el propósito suyo y luego lo creó a usted y las buenas nuevas son estas de que la Biblia dice Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí, llueve, truene o relampague se levante el enemigo, venga el turbión, venga el huracán, vengan las finanzas escasas, venga la enfermedad, vengan momentos difíciles de matrimonio, momentos difíciles con los hijos, momentos difíciles legales, momentos difíciles con la crítica, momentos difíciles con la culpa, no importa lo que venga, lo que venga Jehová cumplirá su propósito en mí y yo sé que sus palabras Nunca caerán a tierra, Dios lo promete, Dios lo hará Esa es mi confianza, Dios ha dicho que Él va a cumplir Con mis tropezones, con mis uh, debilidades pero si yo Me mantengo en comunión con Él, si yo me mantengo A veces siento que estoy como que corriendo que me Siento bien, a veces siento que estoy como con las uñas Oh Dios pero si yo me mantengo allí si yo me mantengo apegado a Él la Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito en mí Y no solamente en ti lo va a cumplir en, en tu esposo lo va a cumplir lo va a cumplir con tus hijos Lo va a cumplir con aquello que Dios te ha dado Dios lo va a cumplir Ahora durante ese proceso de ese cumplimiento de Dios Dios tiene ciertas uh, instrucciones que Él quiere darnos él tiene ciertas indicaciones, Dios tiene como un manual. Le voy a confesar algo, yo realmente no soy un handyman. No, yo no soy, yo no soy uh, MacGyver, ¿cómo se llama el tipo que todo lo resolvía? Eso, no soy. La cuestión es de que, que, que Home Depot do it yourself todavía, todavía no sé la parte esa de do it yourself. Yo puedo pintar, o sea, yo puedo, pero, pero, pero no soy un handyman. Y, y es una frustración que tiene mi esposa. Digo, yo en mi vida de no ser un handyman. Uh, y, 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 pero, pero mire, algo que sí tomo orgullo decir que cada vez que, que ordenamos algo y viene por correo y de pronto hay que armar digamos en aquellos tiempos una cuna o un juguete uh, de mis hijos o uh, una bicicleta de mis hijos lo que sea que, que tenía que armar yo, yo soy como buen hombre yo no me voy a perder mi tiempo viendo 59 pasos para armar una bicicleta. ¿Usted, ¿Quién va a leer un manual de 59 pasos para armar una bicicleta con el torso y las, 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 las dos gomas, las dos llantas? Por amor a Dios, ¿quién va a perder su tiempo, verdad, hombres? Yo sabía. Feel you, bro. La cuestión es de que... De que entonces, ahora, hay algo, algo, algo que me sucede a mí. Mi, cada vez que yo armo algo sin leer las instrucciones... Siempre me sobra un tornillo. Y digo, los chinos lo pusieron extra, eh, 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 o donde sea que se hizo, pero todo es Made in China. La cuestión es de que Digo, Dios mío, ah, ¿por qué me sobra uno? Y, y ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Me toca volverlo a desarmar y armarlo de nuevo y ahí sí saco las instrucciones y empiezo a leer lo que estaba escrito en el libro. Y empiezo ahora de nuevo y ahora me doy cuenta por qué tenían el bendito tornillo ese extra Ahora, ¿saben qué sucede? Cada vez que yo hago esto, cada vez que yo hago esto Termino frustrado, que no leo las instrucciones, pierdo mi tiempo y tengo que volver a comenzar el proceso Algunas esposas están diciendo, oh yo he visto esta película antes en otra persona en la vida espiritual, Dios nos ha dado instrucciones. Y cada vez que usted en su matrimonio, en sus finanzas, en sus relaciones, cada vez que en su vida espiritual, cada vez que usted en su vida como cristiano no sigue las instrucciones de Dios, ¿sabe cómo va a terminar? Va a terminar frustrado, va a perder su tiempo y va a tener que volver a comenzar de... ¡Qué buenos estudiantes! De nuevo. Pero Dios quiere que nosotros Cumplamos su propósito Acatemos sus instrucciones Y podamos ser Siervos efectivos, siervas efectivas Del Señor, ¿cuántos de ustedes en esta noche Dicen pastor yo quiero ser un siervo Una sierva efectiva del Señor, yo quiero seguir Las instrucciones del Señor, ¿cuántos de ustedes lo quieren? Perfecto, bien Para esto yo he llamado a una Persona que Dios utiliza en una manera Muy especial en la enseñanza Así que le pido que Por favor le dé bienvenida a Verónica Telles de Torrealba, Nuestra gran consejera a cargo del ministerio de Consejería, Vero nos va a compartir Cuáles son las instrucciones Y Yo quiero que usted preste atención Porque, porque la, lo que Vero va a compartir hoy Es realmente muy enriquecido en la palabra del Señor Así que sáquele punta lápiz y por favor Preste atención a las instrucciones de Dios Vero las instrucciones de Dios es una sola Para todo el mundo
1: ¿Ustedes qué creen? ¿Las instrucciones de Dios es una sola para todo el mundo? Unos dicen por ahí que sí, otros están con cara de signo de interrogación, otros están diciendo ¿Y esa muchacha de dónde salió? ¿Nunca la ha visto? ¿Alguien por aquí la conoce? Todas las dudas se valen, así que no se preocupe, yo también he estado sentada allí Para aclarar esa pregunta que acaba de hacer el pastor Daniel Si todas las personas podemos usar las mismas instrucciones de Dios yo voy a usar una ilustración, así que voy a llamar a 10 personas. No, mentira, no se preocupe, lo vi ya preocupado y la mamá diciéndole a la niña, pase, mija, pase. Esas cosas suceden, pero tranquilo, no las vamos a pasar al frente. Usted cree que todas las instrucciones, vamos a ponernos en el contexto de la casa, de, nuestra, de nuestro hogar, todas las instrucciones sirven para armar todos los diferentes eh, electrodomésticos y las diferentes cosas que tenemos en nuestra casa ¿Por qué no? ¿Por qué no utilizamos lo mismo que yo uso para armar la cafetera? Lo uso para armar la licuadora, lo uso para armar una cama Lo uso para armar una estufa, lo uso para poner el tapete ¿Por qué no lo usamos? Porque fueron creados de una manera diferente y con un propósito diferente Entonces aquí es donde vamos a hablar de nuestro primer punto acerca de la instrucción La instrucción de Dios para cada persona es única Porque Dios nos creó con un propósito único ¿Para cuántos de ustedes eso es una noticia nueva? Para algunos es algo nuevo, hay algunos aquí que quizás sea la primera vez que escuchan que Dios los creó con un propósito único. Cuando Dios te creó, Él ya tenía un plan en mente. Él no te creó accidentalmente y dijo: y ahora yo qué pongo a hacer este, cierto? Porque Él no es como nosotros los seres humanos, donde a veces estamos haciendo nuestra, eh, estamos tratando de llamar gente para que se metan dentro del servicio y vengan todos y después llegan personas y decimos: ay Dios mío, ¿en dónde yo pongo esta persona? Para Dios no es así, Dios a cada uno lo creó con algo en mente Dios dijo José yo te estoy creando porque yo necesito que tú vayas y hagas X cosa Puedes ir a ser discípulos, ir a enseñar, ir a evangelizar, levantar una familia, proveer para una familia Ser luz en medio de la tierra, Dios nos creó con un propósito único, vamos a ir a la palabra del Señor en primera de Timoteo 1 Timoteo 1:18 y dice lo siguiente, si pueden leerlo conmigo. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas de quién? En las batallas de quién? Señor. Del Señor, porque todos fuimos creados con un propósito único para un único Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo Todos fuimos creados con un propósito único Para un único Dios ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Pablo Y Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo Le está diciendo Timoteo yo no te estoy mandando a ti una carta más Yo no te estoy mandando a ti algo más Solamente como para que digan Bueno Pablo está mandándole cartas A otro más de sus discípulos Y es lo mismo que le he venido diciendo a todos él le dijo, de acuerdo a la palabra que se dijo acerca de ti, yo te estoy enviando estas instrucciones para que puedas pelear las batallas de el Señor, aquel que te dio un propósito y quiere que cada batalla que tú pelees sea en victoria. Yo no sé qué situación tú estés pasando en esta mañana, en esta noche, vengo desde la mañana eh, compartiendo el mensaje, así que ya... Da lo mismo digamos en cuanto, en cuanto a tiempo, yo no sé qué situación tú tengas hoy, yo no sé si tú estás lidiando con algo ya sea en tu familia, ya sea que no sabes para qué Dios te creó, estás luchando con situaciones de identidad, siempre te han venido diciendo algo que se ha venido marcando en tu corazón. Y tú dices no sé, no sé hacia dónde ir Yo me siento confundido, me siento confundida Tengo una batalla, tengo una, algo que está pasando todos los días Y no sé cómo salir de eso y no sé si voy a vencer Y yo quiero decirte hoy lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo Dios está trayendo esta palabra hoy para darte una instrucción Porque Él sabe las batallas que tú estás peleando Y quiere que tú vayas y reclames la victoria ¿Ustedes lo creen? Entonces dígalo como que lo cree, ¿lo cree? ¿Lo cree? Eso, así es que se, se alaba al Señor. Ahora bien, ¿para qué nos da Dios la instrucción? Decimos, bueno, ya yo sé que Dios me creó con un propósito único y me va a dar una instrucción única. Ahora bien, ¿cuál es ese propósito de la instrucción que Dios me da? Lo número uno es alinear mi corazón con el de Dios. Alinear mi corazón con el de Dios. A diferencia de las diferentes instrucciones que nosotros hemos venido recibiendo en el mundo o en los diferentes lugares a los que vamos, que no están bajo la soberanía de Dios, donde las personas se preparan solamente para un propósito, ¿cierto? Si tú eres cantante, te vamos a enseñar a cantar y a ser el mejor cantante. Si tú eres un escritor, te vamos a ser el mejor escritor. Si tú eres una persona que te apasiona la culinaria, te vamos a ser el mejor chef, la mejor chef. Pero Dios no solamente está interesado en que tú tengas un buen talento con el cual la gente quede admirada, pero Dios está interesado con que tu corazón esté en el lugar correcto cuando tú le estás sirviendo a Él. Amén. Ok, dice la palabra del Señor en Job 22, 21 al 23. Sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. ¿Dónde dice Dios que quiere que nosotros guardemos la instrucción? En el corazón. ¿Por qué Dios quiere que tú guardes la instrucción de Él en el corazón? Porque Dios sabe que de tu corazón emana la vida. De lo que hay en el corazón tuyo viene todo lo demás que tú vas a hacer. Si tú eres una madre, de lo que hay en tu corazón va a salir la forma como tú vas a criar a tus hijos. Si tú eres un padre, la manera como tú vas a guiar a tu familia va a venir de lo que hay en tu corazón Si tú eres un maestro, lo que tú enseñas viene de lo que hay en tu corazón Entonces lo mejor es que lo que haya en tu corazón está alineado con el de Dios Para que tú puedas cumplir el plan de Dios Amén Algunos de nosotros Estamos batallando con cosas que están en nuestro corazón que desde niños se pusieron allí Y han venido creando raíces de amargura, han venido creando frustraciones, inseguridades Donde venimos y nos comparamos con las demás personas y decimos yo no canto como mi hermano O yo no ministro como el pastor o yo no soy tan buena madre como mi hermana lo es O yo quisiera ser como mi mamá pero no soy así y Dios lo que quiere es que tú entiendas que Él quiere, es que tu corazón se alinee con el de Él, con el de Él, con el de nadie más. Dios quiere, alinea tu corazón con el mío. La palabra del Señor dice, busca buena opinión, opinión delante de Dios y Él te dará buena opinión delante de la gente. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? A mí me libera esta palabra. Me libera a escuchar que tengo un Dios que no solamente me envió, sino que me envió, me capacita y camina junto conmigo en todo el proceso. Ese es el Dios que usted tiene. Lo segundo del propósito por el cual Dios trae la instrucción es formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, conforme a la estatura de Cristo, conforme a la medida de Cristo. Algunos de nosotros hemos venido escuchando mucho acerca de la medida de Cristo y es vocabulario que usamos dentro de la iglesia, pero ¿cuántos en realidad entendemos cuál es la medida de Cristo? Cuando se dice que tú tienes que ser a la medida de Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo yo sé que estoy llegando a la medida de Cristo? Porque la palabra dice que eso es lo que Dios espera de nosotros, así que lo mejor es que tengamos claro eso. La medida de Cristo es cuando mis acciones reflejan las acciones de Cristo. Y mis acciones reflejarán las acciones de Cristo cuando yo estoy conectado con el Espíritu Santo y todo lo que yo hago lleva el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? La mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la fe, el gozo, la benignidad, la paz. Todo esto debe estar representado dentro de las acciones y dentro de lo que yo hago. Cuando algo de esto no está, Dios me está diciendo, yo necesito que otra vez tú alinees tu corazón con el mío. Y el proceso de la instrucción no es un evento específico, es un proceso eterno. No es un evento específico, es un proceso eterno. Es de todos los días, todos los días yo tengo necesidad de Dios. Todos los días yo necesito que mi corazón se alinee con el de Dios. Todos los días yo necesito que mi carácter sea formado de acuerdo a la medida de Cristo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? Efesios 4, 11 al 13 dice lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la plena medida de Cristo. No pressure para los que son pastores y maestros. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Es la responsabilidad de preparar la iglesia y participar en ese ministerio de llevar esa iglesia sin mancha y sin arruga delante de la presencia del Señor, eso es lo que el Señor anhela de nosotros, pero muchas veces en la vida se presentan diferentes situaciones, diferentes cosas que nos roban la paz y comenzamos a perder el enfoque y comenzamos a perder de vista que nuestro llamado es mucho más allá que esto que estamos viviendo hoy en día, es mucho más allá y vale la pena, vale la pena vivir para el Señor, vale la pena dejarnos Formar por Dios, porque nosotros fuimos preparados para eternidad Yo creo que usted no me escuchó Nosotros fuimos preparados para eternidad Amén, es un propósito eterno el que Dios tiene con cada uno de nosotros Pero como siempre es una lucha El tercer propósito por el cual Dios nos creó es Cambiar nuestra conducta carnal por una conducta espiritual Romanos 12.2 dice lo siguiente No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas el cambiarles la, el, Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta El Señor nos está diciendo acá Cuando tú vengas y comiences a limpiar tu vida Y tú comiences a dejar de imitar las conductas de todo lo que está pasando alrededor Yo te voy a dar, te voy a dejar conocer Cuál es mi voluntad que es buena, agradable y perfecta Y algunas veces nosotros decimos Bueno y por qué tiene que ser hasta que eso pase Porque solamente hasta que mi vida esté limpia Yo puedo llegar y conocer esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Y la razón es que no de otra manera tú la vas a entender porque las cosas de Dios son locura para aquellos que no le conocen. Porque lo que Dios te llamó a hacer necesita un discernimiento y un entendimiento Que tiene que ir más allá de lo natural, tiene que ir a lo sobrenatural Tú tienes que conectarte con la vid, nosotros somos los pámpanos y fuera de la vid nada podemos hacer Yo tengo que estar cerca de Dios para poder entender el propósito y el plan de Dios Para ir caminando como caminó Cristo y para no seguir enredándome dentro de los afanes de este mundo dentro de las cosas que pasan en el día a día y es preocupante Muchas veces cuando miramos las noticias, cuando vemos todo lo que está pasando Comienza a entrar la angustia, comienza a entrar la preocupación, comenzamos a querer tomar el control Ya no quiero enviar mis hijos al colegio, ya no puedo hacer esto, tenemos que quedarnos todas, todos en la casa Y comienza a entrar el temor porque tus ojos se dejaron de fijar en la cruz de Cristo que te hizo libre y ya la muerte ya no tiene control, ya no tiene poder porque ya tú has sido liberado en el Señor, amén Ahora bien hay tres diferentes formas de las cuales yo le quiero hablar en esta noche A través de las cuales Dios nos enseña, nos instruye y nos guía La instrucción de Dios como se los dije al principio no solamente se basa en prepararte a ti para que tengas un buen talento, sino para que seas un buen siervo, para que puedas ser una persona que imite a Jesucristo en todo lo que Él hizo. Entonces la instrucción de Dios no solamente se limita a darte contenido. Y para poder instruirte hay tres formas de las cuales Él se avale. La primera es su palabra, la primera es su palabra. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios dice la palabra que nos preparó de antemano para que anduviésemos en buenas obras. Eso es lo que el Señor quiere de ti Dios te está preparando Todo lo que tú estás recibiendo hoy Todo lo que tú has venido recibiendo Desde que conociste al Señor Incluso desde antes sin que lo supiera Ha sido para que andes en buenas obras Salud para Matías Ha sido para que andes en buenas obras Eso es lo que el Señor quiere Que tú comiences a caminar de una manera Que le glorifique y que dé testimonio A todos los demás Que hay un Dios y hay un Salvador Y Él está vivo en mi vida está vivo Y en la vida de ustedes también lo está Amén Está vivo, yo se lo digo que está vivo <risa> Él está vivo, amén Señor Lo segundo es el Espíritu Santo La persona del Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad Dios mismo, 100% Dios No es alguien de la Trinidad, no es menos Es la persona, tercera persona De la Trinidad, 100% Dios Ese es el Espíritu Santo Ahora su ministerio en este momento es el que está Activo en medio de nosotros y a él es a quien nosotros Vamos para recibir Instrucción y discernimiento de todo Lo que necesitamos ir haciendo En nuestra vida, les voy a hablar de la Historia de Felipe Felipe era uno una de las personas que se estaban usando más o menos cuando la iglesia primitiva estaba Él estaba llevando el mensaje del Señor en diferentes ciudades, en diferentes lugares Y saliendo de uno de esos lugares iba por el camino Y de pronto el Espíritu Santo lo guía a ir a hablarle a un etíope que venía en un carruaje Y vamos a ver qué fue lo que pasó Dice lo siguiente El Espíritu Santo le dijo a Felipe acércate y camina junto al carruaje Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías, Felipe le preguntó ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? ¿Qué estamos viendo acá? Que el Espíritu Santo sabía la necesidad con, el, con la cual ese tío venía, necesitaba alguien que le pudiera interpretar la palabra, pero también ya de antemano había preparado a que alguien viniera y se la interpretara, pero viene y le dice a Felipe, Felipe tú tienes que ir y acercarte a ese carruaje porque hay alguien allí que necesita que tú le interpretes las escrituras. Cuando nosotros somos instruidos en la palabra de Dios, eso demuestra que hemos sido llamados al propósito de Dios, bajo el propósito de Dios y queremos crecer en Dios. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y damos instrucción a otros, demuestra que estamos creciendo en Dios. El ser discípulo no solamente quiere decir aprender, pero el ser discípulo es aprender y enseñar. Es un verbo que implica las dos cosas. Cuando yo me llamo discípulo de Cristo, yo estoy llamado a hacer las dos cosas, aprender y y a enseñar. Si yo solamente enseño, estoy dejando el aprendizaje. Si yo solamente aprendo, estoy dejando la enseñanza. Entonces Dios que quiere que yo aprenda y enseñe a otros. Y la palabra en muchos lugares habla de los cristianos maduros como aquellos que instruyen a otros, no en lo que sea, pero dentro de las cosas de él, dentro de los asuntos del Señor, los asuntos del reino de los cielos. Las mujeres mayores instruyen a las mejores. A las menores y a las mejores también, las mujeres mayores instruyan a las menores Pero también cuando le están hablando a Timoteo le están diciendo Timoteo si tú enseñas a los demás estás haciendo algo que le agrada a Dios Y Timoteo era joven, todos estamos llamados a ser discípulos, a enseñar e instruir a otros Y lo tercero que Dios usa para instruirnos son las personas las personas, ¿cuántos dicen amén por eso? Sí. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te usa a ti para instruir Tú eres un maestro de Dios Me encantaría que fueras mi maestro, ay sí, ya está difícil, ahí sí, ya los vi dudando ¿no? Si tiene a su cónyuge al lado, dígale tú eres un maestro del Señor Amén. Tú eres un maestro El Señor te va a usar a ti para instruir a otros Muchas veces Dios instruye personas que tienen el llamado específico de la enseñanza Tienen un conocimiento doctrinal El Señor los comienza a levantar y los usa para enseñar ciertos contenidos Pero yo te digo una cosa No hay nada que instruya más que tu testimonio no hay nada que instruya, impacte y cambie más la vida de otra persona que tu testimonio. Tú vas a impactar mucho, tú tienes la capacidad de impactar muchas más personas de las que nosotros tenemos desde este púlpito. Porque tu púlpito es tu vida diaria todos los días, ese es tu púlpito, todos los días. Y nosotros hemos sido llamados a ser la luz y la sal de la tierra. La gente necesita conocer a Cristo y Cristo te escogió a ti para que le conozcan a Él. ¿Usted entendió eso? Ojalá porque está difícil de repetir. Entonces la gente necesita conocer de Cristo y Cristo te escogió a ti para que le conozcan a Él. ¿Qué privilegio? Hace mucho tiempo he conocido una persona que estaba esperando unos gemelos y los gemelos se adelantaron, tuvo que tener un parto prematuro y esta persona estaba en Haití en un viaje misionero y le tocó salir de Haití, venirse aquí a los Estados Unidos, su esposo era americano y un día hablando con ella yo le dije bueno o sea ya no estás como en un ministerio tan activo como el que estabas antes porque ella viajaba por diferentes lugares enseñando la palabra del Señor y lo que ella me dijo fue hoy mi ministerio está más activo que nunca porque mi púlpito es ese hospital al cual yo voy todos los días. Ese fue su púlpito porque era una persona que entendía los planes de Dios. Que la iglesia es mucho más que cuatro paredes. La iglesia, Dios no se limita, Dios no tiene esos límites que nosotros sí tenemos. Dios es, todo es la iglesia del Señor, básicamente es el reino de los cielos. Y cuando tú estés en tu trabajo y cuando tú estés en tu casa, cuando tú le estés hablando a un niño de dos años, háblale sabiendo que Dios lo creó con un propósito y lo va a usar para impactar. Naciones enteras. Nuestro cuarto punto dice lo siguiente: la instrucción de Dios no es difícil de cumplirse porque su contenido no es claro, sino porque exige un cambio en nuestro carácter. Ouch. Ouch. Eso, eso, a mí me dolió cuando, cuando estaba escribiendo eso Dios me estaba hablando a mí, me estaba diciendo Hija, no es que tú no entiendas Tú entiendes Es que tú no quieres cambiar No le sigas diciendo a los hermanos que sigan orando Y te traigan revelación porque ya tú sabes lo que es Y ahora necesito que me lo entregues Ahora necesito que me creas Necesito que tengas la fe para saber que lo que yo te estoy pidiendo no está tan alto en el cielo ni tan lejos en el mar para que digas quién irá y me lo traerá, sino que cerca de ti en tu corazón está la palabra para que la cumplas, dice la palabra. Primera Timoteo 6, 2b, 3 dice lo siguiente. Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan, puede ser que algunas personas nos contradigan pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo la cual conduce a una vida de sumisión a Dios Segunda de Timoteo 4.3 dice Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír Rechazarán la verdad e irán tras mitos Hermanos lo que está pasando hoy en día no es sorpresa para Dios Esta palabra no es una palabra que se va a dar en un futuro Esta palabra se está dando hoy en día donde las personas quieren ir A que les digan lo que quieren escuchar Pero Dios No es una persona Que se deja manipular por eso Dios es un Dios que lo que Él dijo se va a hacer La palabra del Señor dice El corazón del hombre traza su rumbo Pero sus pasos son dirigidos por Dios Lo que Dios dijo que iba a hacer Se va a hacer y ojalá que nosotros Estemos ahí metidos bien en ese plan Yo le digo al Señor Señor yo no me quiero quedar Yo quiero, Donde esté tu plan allí yo quiero ir y cuesta y a veces se llora y a veces se sufre y a veces tu carne te jala y a veces tú te pasa lo mismo que Job Maldice a tu Dios pero tú tienes que seguir fiel porque los que siguen fieles hasta el final Vamos a tener un privilegio, yo no les quiero hablar de coronas pero el privilegio de verle a él cara a cara La palabra del Señor dice sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios Sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios Nosotros fuimos llamados a vivir en santidad Y yo sé que no es fácil en nuestra fuerza Pero en las fuerzas del Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ahora bien hay tres cosas que nos limitan de poder seguir la instrucción de Dios y le quiero hablar de ello para que usted tenga cuidado con esto. Y le pida al Señor lo mismo que decía David, Señor examíname y mira si en mí hay pensamiento de perversidad. Mírame, mira mi corazón qué hay en mí y permita que la escritura le comience a mostrar a usted qué es lo que Dios quiere trabajar en esta noche. Porque esta noche yo no vine acá para que usted salga igual, yo vine creyendo que usted va a salir cambiado y que lo mejor está por venir. Por eso yo estoy aquí en esta noche, creyendo que Dios va a hacer algo grande y poderoso con usted. Y yo tengo la fe de que la semilla que se está poniendo hoy está cayendo en terreno fértil, yo lo creo. Lo número uno es el orgullo, dice la palabra del Señor en Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios En la palabra es yo conozco a Dios y ahora mi vida estoy glorificando yo a Dios como a Dios O estoy glorificando yo a Dios como cuando me conviene Yo tengo que glorificar a Dios como a Dios Que mi corazón no se envanezca, que yo crea que fui yo la que traje y cambié la gente No fui yo, fue el Espíritu Santo de Dios la palabra muy claramente lo dice, tú puedes sembrar, tú puedes regar, pero el crecimiento viene de Jesucristo, Él. Él es el que da el crecimiento, no yo. Él es la piedra angular, nadie más acá. Entonces el Señor no solo quiere que tú le conozcas, quiere que tú le trates como Dios. Quiere que tú le entregues el control total de tu vida. Quiere que tú le digas, Señor, me quito yo del trono de mi vida para que entres tú. Dígame si usted no cree que Dios podría tener mejor control de su vida que usted mismo. ¿Cuántos creen que es así? Amén. amén. ¿Y cuántas esposas dicen amén y esposas dicen amén? amén? Claro que sí. Mucho mejor que mi vida esté en control del que la creó. Lo segundo es la falta de tiempo y el control, cuando nosotros tenemos la necesidad de tomar control de las cosas. Aquí les voy a hablar de una historia que a mí me ha marcado, ha marcado mi caminar con el Señor y me da temor de Dios en el buen sentido, que es el de reverencia delante de Dios. De saber que Dios es un Dios compasivo, es un Dios de gracia, pero también es un Dios que ejerce disciplina sobre sus hijos. Señor al que ama disciplina. Dice la palabra del Señor, que en algún momento estaba el rey Saúl y el profeta Samuel le había dicho Te van, Vas a tener que hacer X sacrificio, vas a tener que hacer esto Pero tienes que esperar hasta que yo llegue para hacer el sacrificio Y resulta que Saúl no esperó, vamos a ver qué fue lo que pasó con esto Primera de Samuel 13 del 8 al 11 Durante siete días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel Pero aún así Samuel no llegaba Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. ¡Ups! Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Y después Samuel dijo, ¡qué tontería! exclamó él. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios, si lo hubieras obedecido el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar. Wow, hermanos si Dios está haciendo que usted escuche esta palabra en esta noche, yo le aconsejo que la instrucción que Dios le haya dado, espere. A veces empieza el afán y yo me quiero mover y comienzo a mirar lo que está pasando a mi alrededor y es que la gente se está desesperando y es que esto es lo que está pasando y es que mi esposa y es que mis hijos y es que en mi trabajo hay mucha presión y es que tengo necesidad y cinco dólares a un banco no le hacen falta, ¿cierto? Y yo, y yo no tengo con qué llevar el alimento a mi casa. Espera porque el Señor va a llegar y probablemente estés pasando una prueba de parte del Señor Donde Dios quiere confirmar tu reino, lo que el Señor de antemano te entregó Dios quiere confirmarlo pero Dios necesita estar seguro que una vez te ponga en este lugar Tú te vas a poder mantener con integridad Amén Y el tercer punto es el aislamiento lo que nos previene de tener una buena doctrina, una sana doctrina y seguir las instrucciones de Dios, el tercer punto es el aislamiento. Eclesiastes 4.9 al 10 dice, Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Nunca podrás conocer el propósito de Dios aislado del reino de Dios y del pueblo de Dios. Porque Dios escogió usarnos a cada uno de nosotros para ministrar la vida de otros y para recibir ministración a través de la vida de otros. Aislarte, la palabra dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted quién cree que devoran? Los leones. Cuando usted mira a los que se aislaron, a los que se fueron lejos de la manada. ¿Y quiénes son los que se van lejos de la manada? Los enfermos... Los que son bebés todavía Ellos son los que están aislados Y cuando tú veas a Alguno de tus hermanos que está aislado Tienes que comenzar A llevarlo hacia el centro de la Manada para que el enemigo no pueda Devorarlo, porque ese es tu llamado Ese es el llamado nuestro como Hermanos en Cristo, es ayudarnos los unos A los otros, es guiarlos En el amor del Señor, es ir Llevando a las personas a que puedan Estar en un lugar seguro mientras Dios les Ministra Mientras Dios comienza a darles instrucción sana. Y nuestro último punto dice, la instrucción de Dios no es una carga pesada que se lleva, sino una muestra de amor que nos libera. La instrucción de Dios no es una carga pesada que se lleva, sino una muestra de amor que nos libera. Mateo 11, 28 al 29 dice, Luego dijo Jesús, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? El Señor quiere él no quiere traer culpa en esta noche con la palabra que se trajo Pero quiere traer libertad, eso es lo que Dios quiere hacer Dios quiere comenzar a traer libertad Y yo no sé tú con qué necesidad viniste hoy Quizás tú vienes diciéndole al Señor Señor yo necesito instrucción para saber cómo llevar mi matrimonio Señor yo necesito instrucción porque tengo un trabajo y no sé cómo Dar a conocer de ti en medio de mi trabajo Yo no sé cómo hacerlo Yo no sé cómo ministrar a las personas que están allí Señor yo hasta ahora comencé A servir en este ministerio y me siento cargado Yo siento que no lo puedo hacer Yo siento que, que a veces es una labor demasiado grande Señor tú has puesto una prueba delante de mí Y yo no sé cómo mantenerme fiel a ti Señor tú me confiaste hijos Y yo no sé cómo instruirlos Siento que tienen un carácter difícil Siento que se me acabaron las fuerzas Quizás tú no cuentas con la ayuda de tu esposo De tu esposa Eres una madre soltera De pronto sea Señor No sé cómo relacionarme con mis padres No conocen del Señor O de pronto sí conocen del Señor Pero desde hace mucho tiempo atrás Venimos teniendo conflictos Y no sé qué hacer con esto me siento cargado De pronto sea, ¿sabes qué? Yo he escuchado de ti Jesús Yo he escuchado de ese nombre Que es sobre todo nombre Pero yo en realidad no te he entregado mi corazón 100% Tú tienes parte Pero tú no lo tienes todo Y Dios quiere hoy no tener parte Dios quiere tener todo tu corazón Absolutamente todo Todo aquello que de pronto Tú no le has dicho a nadie más que solamente sabes tú Dios quiere eso también Eso no es una sorpresa para Él Pero inicialmente para que tú puedas Entregarle tu corazón al Señor Necesitas tener una relación con Jesús Tú le necesitas a Él Él quiere tomar la carga que tú trajiste En esta noche Y quiere entregártela a Él Que es fácil Como dice su palabra Él es un maestro tierno Él es un maestro humilde pero Él necesita tu corazón Yo les pido que cierren los ojos Si aquí hay personas que dicen ¿Sabes qué? Lo que tú dices allí me toca Y yo todavía no tengo esa relación con Jesús Yo todavía no le conozco de esa manera íntima Yo todavía no sé eso de seguir la instrucción, quizás yo nunca he tomado una Biblia, yo ni siquiera sé cómo leerla. Yo me siento como aquel etíope que leía, pero necesitaba a alguien que le enseñara porque no entendía lo que había allí. Si ese es tu caso, si tú quieres esa relación con Jesucristo, yo te pido que tú levantes tu mano en donde estás. Levanta tu mano, no pienses en la persona que está al lado, piensa solamente en que esto es entre tú y Dios. Amén, gloria al Señor. Yo te pido que tú levantes esa mano y tú repitas esta oración después de mi Señor Jesús. Hoy yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero entregarte mi corazón. No solamente parte de mi corazón, pero todo mi corazón. Todo lo que soy te pertenece a ti. Perdóname porque yo he cometido faltas. Perdóname porque yo he pecado. Porque yo he querido seguir mi propio camino, pero hoy yo quiero decirte que tú eres el rey de mi vida, de aquí en adelante tú eres el rey de mi vida. Quiero seguirte a ti y a nadie más, yo confieso hoy con mi corazón y con mi boca que tú eres Señor de señores y tú eres el rey de reyes de mi corazón. Yo te entrego mi vida de aquí en adelante.
0: Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.